0: Funções administrativas na gestão pública formam-se por diversas razões e interesses. Porque é dirigida para atender as necessidades da população, permitem a seus integrantes desenvolver projetos, realizar atividades, superar obstáculos e controlar seu ambiente. Por meio da especialização de tarefas, da coordenação de esforços, da unidade de direção e do uso inteligente dos recursos. A organização pública pode, assim, fazer mais do que um governo sozinho faria, embora a ciência administrativa divida o processo administrativo nas etapas de planejamento, organização, direção e controle. Vale lembrar que essa é uma abordagem funcional e que, e que tipicamente, nas organizações públicas, essas funções podem estar estruturadas na forma de órgãos ou setores. Quanto às funções administrativas é, será abordado o planejamento na gestão pública o planejamento costuma figurar como, como a primeira função administrativa, exatamente por ser aquela que serve de base para os demais ele determina antecipadamente o que deve-se fazer, quais os objetivos a serem atingidos quais controles serão adotados e que tipo de gerenciamento será permitido para alcançar resultados satisfatórios no entanto, a crescente complexidade das necessidades, a escassez de recursos e as novas aspirações das populações têm exigido cada vez mais a introdução de critérios científicos no processo de tomada de decisões governamentais. A necessidade de atuar racionalmente nos assuntos governamentais, de decidir com plena consciência sobre suas alternativas e resultados, bem como de levar adiante as mudanças estruturais necessárias traduzem um espírito que impulsiona a imaginação do futuro e da concretização de aspirações e interesses. O planejamento é um, é um instrumento poderoso, mas não resolve todos os problemas. Não é capaz de sanar todos os males da administração, estando sujeito a várias limitações de ordem prática. Não substitui a boa organização, a coordenação adequada, o controle eficaz e os fluxos ágeis e eficientes da comunicação mas deve ser usado como instrumento que estrutura e estabelece condições de aplicar todos os fatores anteriores. A necessidade de planejamento das ações governamentais é tão significativa que diversas formas que regem a administração pública dedicaram-lhe atenção especial, inclusive a Constituição Federal de 1988, que contemplou a função de planejamento quando introduziu significamente mudanças na forma de condução do processo orçamentário, pois alinhou o orçamento público ao planejamento. Além disso, a Carta Magna tratou de evidenciar a integração dos instrumentos de planejamento Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO e a Lei Orçamentária Anual, a Lua. Quanto ao controle administrativo é, do planejamento, é aquele que o poder público e os órgãos de administração dos demais poderes exercem sobre as suas próprias atividades visando mantê-las dentro da lei, segundo as necessidades de serviço e as exigências técnicas e econômicas de sua realização. O controle administrativo pode ocorrer de diversas formas, tais como recursos administrativos, representação administrativa, reclamação e pedidos de reconsideração.
1: O processo de descentralização do SUS foi um processo lento e gradativo, e apesar das dificuldades desse processo, ainda continua sendo a melhor opção para um país com as dimensões territoriais como o Brasil. O período de implementação da norma operacional do SUS 01 de 96, compreendido entre os anos de 98 a 2000, as habilitações na referida norma no ano de 2001 foram residuais foi marcado por uma série de importantes avanços do processo de descentralização do SUS. Entre os avanços, podemos destacar no âmbito do financiamento, a implementação do piso da atenção básica para o financiamento das ações de atenção básica desenvolvidas pelos municípios, representando a introdução de uma lógica de financiamento per capita pela primeira vez no SUS, o que é um avanço no sentido da superação dos mecanismos de pós-pagamento. A adoção de incentivos específicos para áreas estratégicas e o aumento expressivo de transferências de recursos do Fundo Nacional do SUS para os fundos estaduais e fundos municipais de saúde. No âmbito do modelo assistencial das organizações de serviços, a expansão da estratégia de equipes de saúde da família de agentes comunitários de saúde. A implementação de experiências inovadoras de atenção no âmbito local e avanços, tanto na organização da atenção básica como na organização das redes de referência em vários municípios e estados. No âmbito da gestão, milhares de municípios foram habilitados de acordo com as condições de gestão eh, da norma SUS 1 de 96, integrando-se de forma voluntária e assumindo responsabilidade no sistema público de saúde. Houve uma imensa transferência negociada de responsabilidades, atribuições e recursos do nível federal para municípios e estados. Ao final da, do período de vigência é, da NoB/SUS 1996, mais de 99% dos municípios brasileiros estavam habilitados a uma das condições de gestão financeira da gestão da referida norma, sendo 89% em gestão plena de atenção básica e 10,1% em gestão plena do sistema municipal. A maior parte dessas habilitações ocorreu ainda em 1998, no primeiro ano da implementação da 9,96. Entretanto, o percentual de municípios habilitados em cada uma dessas condições de gestão é bastante variável entre os estados, sugerindo a existência de diferentes ritmos e modelos de descentralização. Cabe lembrar que o processo de habilitação depende da iniciativa dos gestores subnacionais. Conforme já mencionado, os estados e municípios voluntariamente se submeteram ao processo de habilitação, assumindo a responsabilidade, fazendo uso e repasse de recursos e responsabilidades a partir do cumprimento de requisitos definidos as normas operacionais. Já o processo de habilitação do estado foi mais lento e irregular. Em dezembro de 2001, cinco estados estavam habilitados na condição de gestão avançada do sistema estadual e sete estados na condição de gestão plena do sistema estadual. Entretanto, os próprios avanços da descentralização no período levantam novas questões críticas para a implementação do SUS. No final da década de 90, acentua-se o debate sobre alguns problemas e desafios até então equacionados. Entre eles, divisão de responsabilidades entre estados e municípios, parcela significativa dos pactos de gestão sobre os prestadores de serviços de saúde entre estados e municípios foi estabelecida segundo critérios pouco adequados à organização funcional do sistema e ao comando efetivamente público do sistema, tais como partilha de gestão por natureza jurídica dos prestadores de serviço é, público versus privado. Em alguns estados ainda há unidades básicas de saúde sobre gestão estadual, os complitos é relacionados à persistência de hospitais estaduais que não estão sob gestão de municípios e gestão plena do sistema municipal. Outro, outro ponto é o processo de habilitação. Em muitos casos, a habilitação ocorreu de forma cartorial. Terceiro, financiamento do sistema. A alocação dos recursos financeiros permanece em parte vinculada à lógica da oferta, a capacidade instalada existente e as necessidades de receitas de prestadores de serviços de saúde, o que mantinha a concentração de recursos finais Áreas mais desenvolvidas. Por fim, faz os avanços de avanço e problemas descritos, ainda durante a fase de implementação do NOB SUS 196, os diversos atores envolvidos no processo de consolidação do SUS passaram a discutir estratégias necessárias para enfrentamento para enfrentar os grandes desafios colocados para as políticas de descentralização da saúde. O processo de descentralização do SUS foi um processo lento e gradativo e, apesar das dificuldades desse processo, ainda continua sendo a melhor opção para um país com as dimensões territoriais como o Brasil. O período de implementação da Norma Operacional do SUS 01 de 96, compreendido entre os anos de 98 a 2000, as habilitações na referida norma no ano de 2001 foram residuais, foi marcado por uma série de importantes avanços do processo de descentralização do SUS. Entre os avanços, podemos destacar no âmbito do financiamento, a implementação do piso da atenção básica para o financiamento das ações de atenção básica desenvolvidas pelos municípios, representando a introdução de uma lógica de financiamento per capita pela primeira vez no SUS, o que é um avanço no sentido da superação dos mecanismos de pós-pagamento a adoção de incentivos específicos para é, áreas estratégicas e o aumento expressivo de transferências de recursos do Fundo Nacional do SUS para os fundos estaduais e fundos municipais é, de saúde. No âmbito do modelo assistencial das organizações de serviços, a expansão da estratégia de equipes de saúde da família de agentes comunitários de saúde, a implementação de experiências inovadoras de atenção no âmbito local e avanços, tanto na organização da atenção básica, como na organização das redes de referência em vários municípios e estados. No âmbito da gestão, milhares de municípios foram habilitados de acordo com as condições de gestão eh, da norma SUS 1 de 96, integrando-se de forma voluntária e assumindo responsabilidades no sistema público de saúde. Houve uma imensa transferência negociada de responsabilidades, atribuições e recursos do nível federal para municípios e estados. Ao final da, do período de vigência é, da NoB/SUS 1 de 96, mais de 99% dos municípios brasileiros estavam habilitados a uma das condições de gestão financeira da gestão da referida norma, sendo 89% em gestão plena de atenção básica e 10,1% em gestão plena do sistema municipal. A maior parte dessas habilitações ocorreu ainda em 1998, no primeiro ano da implementação da 9,96. Entretanto, o percentual de municípios habilitados em cada uma dessas condições de gestão é bastante variável entre os estados, sugerindo a existência de diferentes ritmos e modelos de descentralização. Cabe lembrar que o processo de habilitação depende da iniciativa dos gestores subnacionais. Conforme já mencionado, os estados e municípios voluntariamente se submeteram ao processo de habilitação, assumindo a responsabilidade e fazendo o e repasse de recursos e responsabilidades a partir do cumprimento de requisitos definidos as normas operacionais. Já o processo de habilitação do estado foi mais lento e irregular. Em dezembro de 2001, cinco estados estavam habilitados na condição de gestão avançada do sistema estadual e sete estados na condição de gestão plena do sistema estadual. Entretanto, os próprios avanços da descentralização no período levantam novas questões críticas para a implementação do SUS. No final da década de 90, acentua-se o debate sobre alguns problemas e desafios até então equacionados, entre eles, divisão de responsabilidades entre estados e municípios, parcela significativa dos pactos de gestão sobre os prestadores de serviços de saúde entre estados e municípios foi estabelecida segundo critérios pouco adequados à organização funcional do sistema e ao comando efetivamente público do sistema, tais como partilha de gestão por natureza jurídica dos prestadores de serviço público versus privado. Em alguns estados ainda há unidades básicas de saúde sobre gestão estadual, os completos é à presidência de hospitais estaduais que não estão sob gestão de municípios e gestão plena do sistema municipal. Outro, outro ponto é o processo de habilitação. Em muitos casos, a habilitação ocorreu de forma cartorial. Terceiro, financiamento do sistema. A alocação dos recursos financeiros permanece em parte vinculada à lógica da oferta, a capacidade instalada existente e as necessidades de receitas de prestadores de serviços de saúde o que mantinha a concentração de recursos nas áreas mais desenvolvidas. Por fim, fase avanços e problemas descritos, ainda durante a fase de implementação do NOB SUS-196, os diversos atores envolvidos no processo de consolidação do SUS passaram a discutir as estratégias necessárias para, enfrentamento, para enfrentar os grandes desafios colocados para as políticas de descentralização da saúde.